0: Меня зовут Полина, вы слушаете подкаст «Культурный шум». Это место, где мы обсуждаем философию, искусство, политику, литературу и многое-многое другое. Место, где я рассказываю вам иногда истории своей жизни. В общем, новый выпуск, немного не похож на все предыдущие. Это не монолог. Я не буду вам... только Не только я буду вам... Обещать и что-то рассказывать, это интервью. Интервью с потрясающей Лизой. Лиза моя хорошая знакомая, мы однокурсницы, и она сейчас находится в Японии по программе обмена. Поэтому с кем как ни с Лизой поговорить о таком интересном явлении, как культурный шок. И прежде чем вы дальше будете слушать, собственно, само интервью, небольшой дисклеймер. Мы созванивались по Зуму. Зум довольно сильно искажает... Не искажает, а портит качество звука. Поэтому... А я не хороший звукорежиссер и монтажеру, Я пока только учусь. Поэтому не судите строго. И если будут какие-то моменты, где хуже слышно, как-то, может быть, режет слух, это нормально. Я желаю вам приятного прослушивания. И обязательно оставляйте потом реакции, как вам такой формат. Ну что, привет, Лиза, При... еще раз. Привет, а, Калина. Давай. Лиза, расскажи нам немножечко то ты, что ты, потому что это первое, а, первое интервью. Меня-то более-менее знают, а тебя еще нет. Поэтому тебе слово.
1: Ну, меня зовут Лиза, я родилась очень далеко, на Камчатке, и в 2021 году поступила на факультет международных отношений. А что это такое, я не знала, когда мне было 18 лет. Я думала, это языки плюс чуть-чуть чего-то там. Оказалось, все совсем иначе, но я ни капельки не жалею, и, собственно, факультет международных отношений помогает мне Раскрываться и постигать реальность. Собственно, живу я в Санкт-Петербурге, учусь на втором курсе вместе, собственно, с Полиной, и в данный момент я нахожусь на студенческом обмене в Японии. Собственно, об этом мы сегодня и будем говорить.
0: А, да, ты забыла упомянуть одну важную вещь что ты фотограф.
1: Да, я еще фотограф, так что если вам нужны фотографии, вы можете
0: обращаться ко мне. А Я подтверждаю, потому что прекрасная фотосессия, которая есть в моем инстаграме, и куча еще фотографий не опубликованных, которые, к сожалению, я не могу опубликовать, но хранятся у меня в, в таких папочках на компьютере. В общем, мы сегодня будем говорить о культурном шоке. Спасибо тебе за идею, потому что тема очень интересная.
1: А спасибо Японии за
0: идею. И мои я... попытки адаптироваться в это общество. Потому что я наблюдаю за тобой в Инстаграме, с его времени в Телеграме, где ты рассказываешь вот эти в близких друзьях твои прекрасные монологи про Японию. это Они безумно интересны. Я слышала про такое явление, как культурный шок, но, естественно, сама его никогда не переживала. У меня его не было. Потому что если я куда-то ездила, то как турист, и понятное дело, что... Я, я не могу объективно, как это возможно, оценить. Вот. Так, сразу можно чуть-чуть и... поправлю
1: тебя. На самом деле, а, говорить о том, что ты никогда его не испытывала, это не совсем корректно, потому что даже будучи путешественником, иммигрантом, студентом по обмену, мы все испытываем культурный шок, даже будучи путешественниками. Просто его степень, она немножечко другая. А, и Скорее всего, она более приятная. Э, э, мы будем говорить про стадию культурного шока чуть позже, и как раз-таки, я думаю, что на этом моменте ты сможешь отследить, что когда ты ездила за границу, ты как раз-таки проживала первую стадию культурного шока.
0: Да так, mm. Марчика. Mm -hmm. Все, поняла. Тогда начнем с основы основ основы основ. Я тоже в телеграме читала. Но что такое культурный шок? Вот потому что, ну мы-то как-то на каком-то там подсознательном уровне, мы все понимаем, о чем идет речь, но если покопаться, это довольно такое сильное, глубокое определение. А как ты его понимаешь?
1: Вообще, э, до моего приезда в Японию я думала, что культурный шок это, не знаю, для итальянцев, когда пасту ломают, и когда японцы палочками едят. И вот ты смотришь на это и думаешь, вот это культурный шок. Но оказалось, что культурный шок это целое научное направление э, в разделе межкультурной коммуникации, который, собственно, является подразделом международных отношений. Сюрприз! И, Понятно. в общем-то, в общем суть культурного шока состоит в том, что у человека случается конфликт между теми ценностями, которые были э, шиты в него, которые он всегда транслировал, находясь в своей э, привычной среде обитания, с новыми культурными ценностями в новой социокультурной среде, когда он покинул свою и переместился уже в другую социокультурную среду. В общем-то, если говорить совсем очень коротко, то культурный шок ⁇ это столкновение новых и старых социокультурных ценностей. И тут очень много проблем, очень, много, очень большой процесс идет в твоей психике, в твоем сознании, в твоем подсознании. Потому что все-таки, когда ты живешь в своей э, культуре, в своей стране, э, ты, в общем-то, и не задумываешься каждый день, что у тебя есть какие-то твои культурные ценности, какие-то твои социокультурные ценности, паттерны поведения. Э, а тут оказывается, что они есть, и они уже как бы вступают в конфликт с новыми социокультурными ценностями. В общем-то, суть культурного шока состоит именно в этом столкновении. Конечно, и как я уже ранее упоминала... А степень а, культурного шока она а, разная в зависимости от того насколько долго ты находишься в среде а, и насколько ну, вообще насколько ты приехал туда а, то есть и путешественники как я уже упоминала которые просто туристы обычные иммигранты и студенты и иностранцы все испытывают а, культурный
0: шок просто его степень интенсивность глубина разнится ну просто да как бы когда мы говорим культурный шок, ну лично у меня сразу что это что-то негативное. То есть я не рассматривала, например, когда приезжала в ту же любую другую страну, мне было очень приятно находиться, все классно, супер эйфория, и вот эта эйфория это тоже культурный шок. Какая-то все верно. Все верно.
1: Это первая стадия культурного шока, которая называется медовый месяц. Собственно, на этой стадии Человек, который э, приехал в новую среду, в новую страну, он воспринимает все с очень большим интересом, с очень большой такой даже выкрученной эйфории То есть все ему кажется настолько красиво, настолько замечательно. И тут уже начинается сравнение со своей средой. И тут человек уже думает так: ну вот в России, например, или вдруг, ну, в стране, в которой я живу, вот. Вот это не очень, и вот это не очень, а тут смотрите, как хорошо все, вот это хорошо, это хорошо, и начинается такое сравнение, э, собственно, двух вот этих социокультурных сред не в пользу своей родной, а в пользу новой, собственно, потому что человек находится в стадии, э, в стадии медового месяца, и все его ощущения это все выкручено просто на максимум.
0: Mm -hmm. Тогда вот в какой момент? Когда ты приехала в Японию, на момент пребывания в Японии, ты поняла, что что-то не так, что-то происходит, и начала э, замечать вот эти проявления культурного шока.
1: А, на самом деле ситуация получилась очень забавной, потому что я прилетела в Японию, у меня была эта эйфория. А, хочу сделать ремарку, что, во-первых, Япония — это очень сложный социальный конструкт, Uh, о чем я буду говорить особенности uh, попытки адаптации ассимиляции в японском обществе это вообще отдельная тема для разговора. Но помимо этого я еще живу в общежитии uh, для иностранцев и тут есть люди со всех континентов со всех стран. И собственно говоря, uh, тут столько культурно мешано, что у меня получается двойной культурный шок. Столкновение с японским обществом, и еще столкновение с другими социокультурными следами Европы, Азии, даже Африки, Латинской Америки. В общем-то, такой, как-то говорить, слоенный культурный шок очень многоступенчатый. И мне кажется, что на самом деле я не понимала, что с мной происходит. Ну, то есть, вот я проживала медовый месяц, и потом. Потом я скатилась. То есть, э, если мы э, берем исследования социологов и психологов, то э, проживание культурного шока похоже на перевернутую подкову, то есть на букву О «У» такую. То есть, сначала ты как бы все хорошо, все хорошо, а потом ты резко скатываешься в состояние, которое тебе неприятно. И вот как раз-таки, когда я проживала вот эти стадии э, неприятного состояния, это был уже второй, э, второй этап моего культурного шока, собственно, сам культурный шок, и вот тогда я решила, как бы, ну, почитать про это, и вот тогда я поняла, что это на самом деле очень закономерный процесс, и все идет как надо, потому что в какой-то момент мне меня постигало чувство вины, потому что мои друзья находились в Санкт-Петербурге, сдавали экзамены истории международных отношений и работали в работах да, работали на двух работах, реализовывали проект, писали курсовые дипломы, а я тут как бы, ну, а я в Японии, то есть они мне там жалуются вот на плохую погоду, на проблемы, на работу, я как бы, мне тоже хочется пожаловаться, потому что я чувствую себя плохо, но у меня чувство вины, потому что, ну, я же в Японии, я же так давно этого хотела я учила японский какой-то период времени, когда была подростком, как раз-таки на Камчатке, потому что Камчатка находится недалеко от Японии, и вот где-то с того момента у меня вот это вот желание поехать в Японию, оно росло, 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 и вот, наконец-то, исполнилось. Ну, то есть, и тут у меня уже столкновение произошло моих каких-то ожиданий и реальности, и я тогда подумала, ну, что-то не так, потому что, собственно... Uh, моя стадия культурного шока сопровождалась уже вторая стадия uh, постоянной сонливостью, мне постоянно хотелось спать, я очень много ела, я вообще не могла перестать есть, Причем это было преимущественно м -м, сладкое, конфеты, что-то такое. Какие-то... Мне было очень гру грустно часто, прям очень грустно. У меня были уже проявления такие уже психологического характера характера э, социокультурного характера проявления культурного шока. собственно мои любимые сейчас будет топ моих любимых проявлений культурного шока. первое у тебя начинает появляться подниматься вопрос твоей идентичности твоей культурной идентичности твоей связи с с родиной с людьми там потому что ну например в моем случае Япония она меня просто на атомы разбирала и каждый раз, когда я с кем-то коммуницировала, то есть ты коммуницируешь с людьми, они тебя спрашивают про твою культуру, про твое поведение, про то, как принято там в твоей стране. И ты вот начинаешь какие-то вещи очень серьезные замечать, которые ты раньше вообще не, ну, не обращал на них внимания. Например, э -э я учусь сейчас испанский, и я очень много времени провожу с ребятами с Латинской Америки и с Испании, и. И ребята мне постоянно говорят про диалекты, вот, про диалекты языка, потому что испанский очень много, очень намешан. А, в одной Аргентине есть несколько разных диалектов испанского. В общем, и они все разнятся. И как-то раз я просто проронила фразу, что в русском языке нет диалектов. И все испанцы уставились на меня и спросили, как это вообще возможно. И я никогда не замечала, никогда не задумывалась об этом, о том, что в русском нет диалектов и о том, почему. И вот тут у меня начал уже, ну, действительно вопрос встал.
0: А как? А почему? Почему? А не уже на Камчатке нет какого-то своего, я не знаю, говора, диалекта? Потому что ну, вот я из Ростова-на-Дну, но у нас прям, прям, ну, вот ты приезжаешь на юг, ты слышишь, ты слышишь вот другой немного говор.
1: Ну, на Камчатке есть э, слова для обозначения каких-то определенных вещей, э, но... При этом сам язык, он такой же. И ты, например, вот ты когда переехал в Питер, я думаю, что ты не испытывал сложности с пониманием русского. Ну, то есть я знаю, что есть вот ростовский диалект немножечко, вы шокаете чуть-чуть, вот, но при этом ты как бы... Это не сильно отличается от русского языка, ты все еще можешь понимать русский язык. И я, например, ну, когда мы с тобой говорим, я не замечаю а, того, что ты говоришь на каком-то диалекте или... Ну, на чем-то. Поэтому какие-то слова отдельные есть, но при этом язык он вообще один, вообще один ну,
0: единый, как будто бы. Просто я была уверена, что вот как раз-таки особенность диалектов это какие-то немножко другие обозначения одних и тех же предметов, и, понятное дело, не отличается речь. Понятное, что ты не услышишь, и ты меня поймешь, и я с тобой говорю не на ростовском диалекте, потому что все равно в процессе ассимиляции он у меня. Ушел, но когда я приезжаю на родину, разговариваю там с родителями, родственниками, друзьями, это все возвращается. У нас рядом uh, Украина, это все объясняется. Вот. Но я хотела вернуться к uh, русской культуре, потому что в своем телеграмме ты написала в посте про uh, осознание вот этого русского культурного кода. Что для тебя этот uh, русский культурный код? Что ты вот вкладываешь в это понятие?
1: А вот это очень такой сложный вопрос, потому что я сама еще не до конца понимаю, что вообще значит вот этот русский культурный код на самом деле. То есть я четко вижу отличия, которые есть, например, в моих каких-то ценностях, в моем поведении и в том же самом поведении, например, европейцев или ребят со стран Азии. С Японией то же самое с Латинской Америки. Но когда меня спрашивают про, например, среднестатистического русского человека, мне, если я, если честно, немножечко не знаю, что сказать. Ребята с Латинской Америки, они мне могут ну, сразу обозначить какой-то ну, более менее понятный портрет. А я вот, ну, как-то я затрудняюсь в этом. То есть я не знаю, что сказать на это. Но ощущение того, что твоя культура она действительно разнится, Потому что я думала, что я ребенок глобализации, и у нас одни и те же ценности с, с там, не знаю, с Европой. Оказалось, что вообще это все не так. И а, вот этот вот вечный вопрос там Россия это Европа или Азия, вот тут я поняла, что вообще и не туда, и не сюда, и где-то посередине. Потому что какие-то черты есть и той, и той культуры, но при этом это все так непонятно для меня замиксовано, что я как бы, я понимаю свою, ну, свою идентичность, то есть тут я поняла, что я, я из России, никогда этого не думала, никогда не чувствовала, ну, что я там из России, и какую-то
0: сильную связь не ощущала. Окей. Okay. Так, если мы будем дальше проходиться по стадиям, э, у нас про депрессию нет. Э, непосредственно сам культурный шок э, мы... Как бы обсудили, у тебя он был двойной, тройной, я не знаю, потому что там идет перемешение всех возможных культур, каких только можно, и ты погрузилась. Далее идет поверхностная адаптация. И тут, если про адаптацию, вот перед тем, как поехать в Японию, ты подготавливала себя как-то. У тебя был определенный образ представления об этой стране. И этот образ, скажем так, совпал. С реальностью, или все-таки произошел э, небольшой диссонанс?
1: У меня была очень тяжелая ситуация с поездкой, потому что я должна была улетать в конце марта, и в середине марта я еще не имела ни билетов, ни загранпаспорта на руках, ни визы, ничего. То есть я до конца не была уверена, что я полечу в Японию, и от этого я очень боялась думать вообще об этом. Но очень хорошо проявляются еще твои когнитивные искажения. Вот, это тоже такой психологический термин, связанный э, с искажениями восприятия реальности. И вот для меня мне тогда казалось, что вот я приеду в Японию, и все вообще, все проблемы решатся. Все будет супер замечательно. Это твоя мечта там с 10 лет. Все будет супер. Но это оказалось тоже когнитивным искажением. То есть, если говорить честно, то себя я не готовила. Хотя с японской культурой была знакома как раз-таки с момента, когда начала учить японский язык. Но все оказалось еще более сложнее и еще более глубиннее, чем я ожидала.
0: И вот следующая стадия ⁇ это депрессия, фрустрация. Была, ну, видимо, она у тебя не то чтобы... Можно ли это назвать депрессией? Потому что все таки депрессия — это прям суперзатяжное какое-то явление, там, что ли, от месяца. У тебя это что было?
1: Мне тоже тяжело как бы сказать, была ли это депрессия или фрустрация, но определенное состояние, скорее с негативным эмоциональным фоном, оно у меня было. И оно у меня сопровождалось как раз-таки вопросами своей идентичности и еще другими факторами, вот, э, чаще всего связанными как раз-таки с коммуникацией. Мне очень всегда хотелось спать, я, очень, я могла просто на 15 часов спать, а могла, могла вообще потерять сон, то есть могла вообще не спать. И постоянно ела, и как раз-таки было очень так непонятно, что я, где я. Не то чтобы хотелось домой, но было такое странное ощущение, того, что э, что-то идет не так, вот что-то идет не так. Это все было, скорее всего, связано как раз-таки с вопросами коммуникации с людьми здесь, потому что коммуницировать с японцами это вообще отдельный вид искусства. Но и с иностранцами тоже оказалось тяжеловато, потому что все-таки глобализация не до конца убила у нас наши культурные коды, э, и они как бы тут начали проявляться во всем своем во всей своей красе. А,
0: да, да, да. А тогда вот если вернемся к проблемам в коммуникации. В посте было. Я даже нескольких ты, по-моему, упоминала о проблемах э, с японцами. Но давай вот так, если кратко суммируя, что отличается вот кардинально?
1: Вообще все отличается. Ну японская культура, она вот я поняла, что она как русская, русская культура очень сложна. То есть, ты вообще тебе очень тяжело объяснить а, иностранцу а, какие-то свои вот, а, культурные вещи. То есть попробуй объяснить, что такое масленица. Попробуй объяснить, а, о чем писал Достоевский, о чем Некрасов писал, кому на Руси жить хорошо, и так далее, и тому подобное. То есть, и тебе очень тяжело это все как бы объяснить. Но помимо этого. Как бы, и у нас она как бы своя собственная культура, и у японцев она такая же. Она очень, эм, она очень азиатская, она очень восточная. Есть такая фраза, что в западной культуре ответственность на том, кто, кто понимает как бы, сообщение, как бы, кто понимает речь, кто понимает смысл какой-то фразы, она лежит на человеке, который говорит. То есть, когда мы с тобой говорим, моя цель — донести информацию настолько понятно, чтобы ты меня как бы ну поняла как мне нужно. А в азиатской культуре, в частности в японской, ответственность лежит на человеке, который это принимает. Ну то есть тебе тут никто ничего объяснять не будет. Тебе вот скажут, а ты вот как хочешь, ты так и понимаешь. И японцы, у них... Э у них очень э, закрытое общество, то есть ассимилироваться в японском обществе очень тяжело, интегрироваться туда очень тяжело. Они не принимают иностранцев, они все еще с тобой радушны, но они держат тебя на расстоянии. То есть ты почувствовать себя здесь частью японского общества, это практически невозможно. В том числе э, из-за разницы культурных кодов, из-за того, что они сами закрыты для этого, и языковой барьер японский. Очень тяжелый. Японцы не очень хорошо знают английский. Ты не очень хорошо знаешь японский. Вы говорите mm -hmm. на смеси японского и английского, и вот тут вот вопрос понимания уже как бы встает, потому что языковой
0: барьер тут очень большой. Такая закрытость общества японского, она преднамеренная? Или это вот как раз-таки все а, совокупность факторов сложности японского языка для иностранцев? Нежелание, нежелание? Или вот почему английский не такой, мне кажется, не такой да, популярный и активно использующийся язык? Можно ли сказать, что в некоторой степени, сейчас это будет супер, да, такая громкая фраза, такие нотки какого-то нетерпимости, нетолерантности, что это вот наше вот восточное, мы вас не пустим?
1: Мне кажется, что тут вообще опять-таки вся совокупность факторов, то есть язык как треугольный фактор. Но Япония проводит, у нее очень сильно мягкая культура, очень много процессов и программ для э, интернационализации, э, образовательных программ, э, грантов, э, чего угодно. Это все присутствует, но само японское общество, оно просто очень другое. Они, ну, они правда коммуницируют по-другому. И чтобы понять это, чтобы, ну, как бы, понять, чего тебя хотят и как тебе нужно подстроиться, это нужно очень много времени. Потому что я, например, я очень прямая, э, я бываю резкой. То есть для японцев я очень резкая. Я ни разу не слышала, чтобы э, японский преподаватель или э, кто-либо из людей, с которыми я коммуницировала, хоть раз сказали мне «нет» на японском. Мне никогда не скажут «нет». Они скажут, да, все хорошо, да, нужно встретиться, хорошо, мы обязательно встретимся. Но если они не назначат тебе место, если они не назначат тебе время, это значит, что вы никогда не встретитесь.
0: Они просто очень-очень вежливы.
1: Они очень вежливы, они очень извиняются, они очень много извиняются. В Японии есть две формы извинения. Такая, как бы, ну легкая и уже вот потяжелее а, легкая они используют ее в качестве как бы ну очень часто ты ее слышишь очень часто а, даже когда ну кто-то не виноват все равно люди как бы используют это как это как excuse me вот но то есть она повторяется постоянно и то же самое с тяжелой формой и она дословно переводится я прошу прощения что отнимаю ваше время и беспокою вас и собственно э -э фраза спасибо она постоянно звучит, постоянно. Ну, то есть сколько раз в день они произносят фразу «спасибо», то есть это «аригатоку дзаймас», это, ну, это очень много, очень много раз. То есть они очень вежливые, они очень, как бы, такие тактичные, они никогда не скажут что тебе «нет», они всегда постараются тебе помочь, вот, эм, как бы вот так. Но что еще очень интересно, это мы как-то разговаривали с ребятами, которые с японцами, которые учатся тут, ну, как бы в Японии, и у них такая система образования, что очень невежливо переспрашивать что-то у преподавателя. Очень невежливо. И
0: поэтому японцы, они никогда не задают вопросов. То есть... А, ну вот я просто, да, вставлю 5 копеек. У нас, наоборот, всегда говорят, что если вам непонятно, спрашивайте. И я такой человек. То есть пока я, мне кажется, я надоедаю всем, потому что вот пока я не пойму, пока вот я не добьюсь вот ответ от преподавателя, потому что я в конце-то концов я заплатила деньги за то, чтобы а, меня обучали. Я не встану и не уйду.
1: Это правда, это правда, но у них видишь другая система. То есть э, мы, мы спрашиваем, мы прям провели этот спрос, потому что мы, например, тут ходим с еще одним э, э, мальчиком с России, он тоже студент из ПГУ, только востоковедень. Он очень хорошо знает японский, я как бы так себе. И мы уходим вот с ним в магазин. И вот Гоша через три минуты устает искать масло, подходит к э, работнику магазина и спрашивает, где у вас масло лежит. Мы спросили японцев, наших друзей, как бы, а ты вот как поступишь в этой ситуации? И они сказали, я буду продолжать искать, я не пойду спрашивать, и они не спросят. И преподавателей э, спрашивать невежливо, потому что в этот момент ты как бы э, сомневаешься в уровне преподавателя и в уровне его преподавания, если ты задаешь вопрос. Поэтому э, они считают, что, задав вопрос, ты ставишь человека в неудобное положение. И они будут сами пытаться понять, сами пытаться осознать что-то, как-то какие-то факты сопоставить, нежели спросить напрямую у преподавателя. У них ну, сейчас есть возможность как бы э, письмо написать через э, почту, через e-mail. Вот они, скорее всего, если совсем будет безвыходное
0: положение, они сделают именно так. Это okay, Интересно, потому что опять-таки у нас, если мы да, полезем в каких-то дебри психологии, да даже на Западе, что пропагандируют, говорить, обсуждать, докапываться, начиная там от каких-то личных проблем, заканчивая просто везде, что нужно именно разговаривать, учиться разговаривать. А здесь прям ну, это действительно супер интересный факт, который прям ну, меня лично поверг в шок, в культурный шок. Это точно вызвало у меня бурю эмоций, если бы я поехала в Японию. Продолжаем. Итак, на какой тогда сейчас ты стадии? Как ты можешь оценить э, степень своего культурного шока на данный момент?
1: Я думаю, что у меня процесс поверхностной адаптации и такого смирения сейчас потому что во многом мне очень помогло понимание того, что это нормально, культурный шок — это то, что существует, это не миф, это не японцы, которые идут палочками, это действительно тяжелые психологические процессы. И я перестала переживать, что со мной что-то не так или что происходят какие-то процессы, которые я не могу контролировать. И мне осталось тут всего два-два с половиной месяца, Поэтому э, я, я думаю, что я сейчас на стадии такой поверхностной адаптации. Я стараюсь сместить фокус на вещи, которые э, мне всегда были интересны. Вот э, На путешествия, на спорт. Спорт, кстати, очень сильно помог. Вот Всем советую, когда не знаете, с чего начать, начните с здорового тела.
0: Спорт помогает, на самом деле, всегда. Вот даже перед записью. До этого я готовилась к экзаменам. У нас экзамены продолжаются. И я поняла, что устала, как-то ничего не хочется. Я просто вышла на пробежку, и это действительно заряжает, и это помогает. Uh, но тогда, если возвращаясь к стадиям, то, возможно, тут даже не поверхностная адаптация. Можно сказать, что у тебя уже принятие культуры? То есть японской.
1: Mm, вот это тяжело сказать,
0: потому что... Принятие
1: культуры японской. Uh, я, я бы все-таки назвала это поверхностной адаптацией. Ну, то есть у меня уже не возникают вопросы. Uh, не возникают вопросы к японской культуре. У меня не проходит сравнение моей культуры и культуры Японии. То есть я уже просто смирилась с тем, что японская культура, она такая. Культура Латинской Америки, она такая. То есть я больше сместила фокус uh, на то, что я могу взять, чего хорошего я могу взять отсюда потому что до этого я страдала, не то чтобы страдала, но у меня были такие путаницы в ролевых ожиданиях от людей, даже самая какая то вопрос э, 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 трудностей перевода, если можно так сказать, с преподавателями, с людьми здесь, вот, потому что все мы знаем, в России нет small talk culture совсем, а, и если тебе кто-то спрашивает, как твои дела, то человеку реально важно знать, как твои дела. Тут это все немножечко по-другому проявляется. Люди как бы такие, ну, спрашивают, но за этим ничего не стоит, кроме вежливости. Что мне, кстати, помогло э, справиться, это стереотипы. Культурные стереотипы. Я вспомнила все культурные стереотипы, которые я когда-либо знала или имела а, о людях, о культурах разных. И мне это немножечко помогло. То есть тут я уже перестала, у меня ушло когнитивное искажение того, что а, а что вот со мной не так? Почему вот этот человек ведет себя очень грубо, например? Или, в общем, все что угодно, любые когнитивные искажения там относительно того, что, наверное, со мной что-то не так или что-то... Я э, для себя объяснила это э, просто разницей культур и перестала по этому поводу переживать. Поэтому стереотипы на самом деле, помимо того, что они иногда мешают и затрудняют коммуникацию, они также еще очень сильно тебе могут помочь, когда ты э, во фрустрации, когда ты не знаешь, как коммуницировать с людьми. Ты, например, вспоминаешь стереотип. Вот, немцы, они очень такие, они немного грубоваты, немного прямые, всегда вовремя приходят. Для них важна строгость и порядок. Вот ты как бы пытаешься коммуницировать с ними через их стереотипы. Там латиноамериканцы, они очень такие, всегда очень веселые очень радостные, всегда на чили на расслабоне. Вот, они м -м, живут свою лучшую жизнь, очень тактильные ребята, очень любят танцевать, все что угодно. И в этот момент, когда там какой-нибудь латиноамериканский мальчик кладет руку тебе на плечо, у тебя не возникает вопросов, что он хочет от тебя, ты просто такая, ну... Это латиноамериканская культура, да, как бы... У меня, ну, да, вот это просто его культура.
0: Но при этом может возникнуть следующая сложность, тебе может понравится этот мальчик, он, может быть, тебе симпатичен, но вот эта его э, культура общения, которая немножко не вяжется с твоей, да, и, в принципе, наверное, с большей частью, ну, у нас, да, как, как это понимается и принято, и тут э, неприятная френд э, зона может возникнуть. Ну, вот э, в вопросах э,
1: построения каких-либо любовных отношений или чего-то такого, вот тут надо вообще быть очень-очень аккуратным, очень-очень осторожным, потому что тут действительно очень тяжело определить, либо это культура, либо это человек, либо это все вместе. Конечно, тут хорошо помогает диалог, ну то есть он всегда везде помогает, но он тоже не всегда спасает тебя, потому что вы все еще говорите на английском. Я как бы, я знаю английский нормально, то есть у меня не возникают вопросов в коммуникации тут. Я имею в виду, как бы, формирование моих мыслей. И то же самое с людьми, у которых английский второй язык. Но при этом это не наш родной язык. Не мой, не их. И от этого у нас тоже могут возникнуть трудности перевода, трудности коммуникации. В общем, тут очень много факторов, которые, собственно, порой мешают тебе выстраивать эффективную коммуникацию с людьми, которую ты хочешь. От этого... У тебя ты тоже можешь впасть в фрустрацию и в состояние того, что ты просто не можешь эффективно коммуницировать
0: с людьми, и ты атаванция культуры. Ну вот я просто представила на секунду картину, что бы делала я. Я очень социальный человек. Мне, важно, мне важны люди, мне важно общение. И я думаю, что я бы не просто фрустрация, а была бы очень глубокая депрессия. Но а если вернемся к коммуникации, удалось ли тебе найти, не будем говорить громко, друзей, но таких хороших знакомых среди именно японцев? Uh,
1: да, и это uh, парень, с которым мы познакомились в Санкт-Петербурге, <laughs> когда я участвовала в баде-программе от ESN Students. И мы познакомились с ним uh, в баре в Санкт-Петербурге, это был э, студент по обмену, который учит русский язык. И вот с ним мы прям хорошо коммуницируем нормально. И еще один парень, с которым мы познакомились уже в японском баре, но он очень социально активный, он очень открытый, он э, хорошо говорит на английском. Что, собственно, ну, как бы помогает ему интегрироваться в иностранную среду. Но он тоже очень забавный, у нас был очень забавный диалог. В один момент. Мы шли в Кобы, и он подходит ко мне и говорит, Лиза, мне нужно задать тебе вопрос. Я говорю, я тебя послушаю. говорит, я посмотрел твой инстаграм. Я увидел, что ты снимаешь
0: голых людей. Зачем ты это делаешь? Кстати говоря, многие задают мне подобный вопрос, когда я говорю, что, во-первых, я снималась для себя голой, и мне тоже вопрос «Зачем?». Ну, я говорю «Красивая эстетика, красивое тело, это же потрясающе». Мне, мне кажется, вот к тебе я в первоначально шла именно за этим. Не за, ту, за теми потрясающими кадрами в тренче, а за нюд-фотосессию. Что ты ответила? Ну,
1: как бы, я его, ну, я поняла, что в его культурном коде это, ну, это вообще очень... Это очень большое табу, ну, то есть голое тело или какое-то проявление голой телесности. И он, ну, он мне так и сказал, что я не понимаю, потому что я, ну, я никогда такого не видел. И я как бы, я попыталась ему просто объяснить, что я в это вкладываю. Как, собственно, я обычно всегда всем объясняю, что я ну, моей целью не является раздеть человека, Моей целью является как бы посмотреть на то, как а, на человека абсолютно уязвимого в какой-то природной среде, в новой какой-то среде. И то есть посмотреть на, на это с точки зрения того, что мы все э, дети природы, а не с точки зрения того, что я пытаюсь эротизировать
0: человеческое тело.
1: Собственно, примерно это я ему сказала. Понял он меня или нет, я не знаю. Ну вот,
0: представляешь, что он пришел домой, снова вернулся к тем словам, которые ты сказала, может быть, ты что-то изменила в какую-то частичку ДНК в его японском культурном коде, и теперь он понесет эту мысль дальше, а потом раз, и мы увидим э, его в качестве фотографа, и на страничке в Инстаграме у него будет голые фотосессии.
1: Может быть, все может быть. А может быть, он и не понял, и э, все еще был шокирован э, ну, той открытостью, которую. Uh, я транслирую и той открытостью снимков, которые у меня есть. То есть тут все как бы... все зависит уже от него, от того, как он принял эту информацию. Я, к сожалению, uh, не могу нести за это ответственность. Я попыталась как могла
0: объяснить. Вот, ну, посмотрим. Окей. Okay. Uh, в общем, потом, когда, если мы возвращаемся снова к стадиям, После принятия чужой культуры, которая у тебя еще не произошла, я думаю, что это даже, наверное, и не очень важно, если ты не собираешься жить в этой стране. Дальше идет возвращение домой. Вот я уверена, когда ты вернешься в наш очаровательный, супер-жаркий uh, Санкт-Петербург, нужно будет поговорить про то, как ты себя ощущаешь. Uh, но сейчас у меня родился следующий вопрос: uh, так как ты познакомилась с японской культурой, с uh, людьми, есть ли что-то, хотя я думаю, что я даже знаю, что ты бы привнесла в, свой, в свою культуру, в свою именно в твою личную, да, не в общую русскую, национальную, а вот что бы ты привезла домой?
1: Это очень интересный вопрос. Чтобы я привезла домой. Uh, мне кажется, самое важное, что я могу привести, это uh, свое целое ментальное здоровье. Uh, и.. Um опыт, потому что я все еще на стадии переваривания этого опыта, потому что он, ну он просто огромен. Чтобы я привнесла точно, мне кажется, в не только в свою культуру, но и в целом как бы я бы, наверное, привнесла интернационализацию образования, потому что мне кажется, что э, вот как раз-таки этот процесс очень, очень помогает тебе понять себя, понять свою культуру, понять, чем ты хочешь заниматься, где ты этим хочешь заниматься. И мне кажется, что очень важно развивать именно программы обмена для ребят э, с целью того, чтобы они как раз-таки это, ну, поняли. Потому что я, например, всегда думала, что, ну, как бы я, ну, тут поживу в России, потом уеду, короче, мигрирую куда-нибудь. А сейчас я поняла, что, ну, вообще-то не знаю, уже вопрос просто как бы а нужно ли мне это, а хочу ли я этого. Ну, и как бы есть, конечно, процент людей, я в любом случае, которые скажут, ну, которые после эм, опыта обмена э, скажут, что я не хочу назад, мне комфортно в этой культуре, или я как бы, ну, я для себя все понял. В общем, я все точки над «и» я не вернусь назад. У меня, например, я четко понимаю, что я хочу вернуться назад. То есть у меня не стоит сейчас вопрос там, оставаться в Японии или переезжать сюда. У меня стоит вопрос того, что я возвращаюсь сюда, в Россию, 100%. Вот. Ну, то есть это, э, вот. это очень важно для молодежи, мне кажется, понимать. Потому что у меня, например, было очень сильное когнитивное искажение того, что у нас, у нас все плохо, а вот там все хорошо. Ну, вот в Европе, на Западе, везде все хорошо, а вот у нас в России все плохо. Вот тут я поговорила с некоторыми немцами, и они не знают, кто такой Эрик, Мария Ремарк. И для меня это был культурный шок. Они не знают. То есть я... Да. Обалдеть. Да, то есть я как бы, ну, это причем не один человек, который мне сказал, что я не знаю, кто это. Я как бы говорю там, ну, она на Западном фронте без перемен, там, три товарища, они смотрят на меня и качают головой. Одна девушка, она учится в Англии на английской литературе, и я ей говорю, я вот читала «Самерсета Моэма», мне очень понравилось. Она вот так на меня смотрит, такая, кого? Я говорю, ну, Сомерсет Маем, ну, английский, писатель. Я открываю страничку Википедия, Википедии, думаю, может быть, у меня там вот это мой русский акцент какой-то непроизносимый, может, она не понимает. Она,
0: она не знает, кто такое Сомерсет Маем, Она учится на английской литературе. Сейчас можно уйти в проблемы. Я просто если мы говорим про Германию, много я от кого слышала о недостатках немецкой системы образования. И такое возможно, что они могут не знать ремарка. Ну... Но... Сейчас, я не знаю, поесть куда угодно в супер, знаешь, такую прям глубинку-глубинку и задай какой-нибудь вопрос. А вы читали? И, и, я даже не знаю. Но классику, наверное, вот здесь у нас в школе отлично с этим справляются, хотя бы того же Достоевского у нас знают. Но немножко копнуть дальше и спросить, буквально вот недавно мы смотрели видео на YouTube, кто написал а, да, произведение Дядя Ваня? Это Антон Павел Чехов ну мало кто тебе скажет, что это написал Чехов. Ну, здесь такой момент. Эрих Мария Марк это все-таки
1: человек, который а, признан как мировой писатель, писатель, который вот, изменил поколение, писатель потерянного поколения. То есть это мировая классика. Это ну что-то такое фундаментальное. Не все знают, что там Лев Толстой написал Крицерову Санату, но все знают как бы Льва Толстого и его знаменитые произведения. Можно не читать, но не знать. Для меня это было шоком, потому что, может быть, я живу в информационном пузыре, и, может быть, я окружена людьми, которые...
0: Ну, для которых не стоит вопрос, кто это вообще. Мы просто э, читающие. Это, кстати, очень приятно. Где-то я видела статистику, что в, в России очень-очень огромный процент читающих людей, читающих именно бумажную литературу, то есть вот книги. Именно книги люди ходят, покупают, и это здорово. А если возвращаться к тем что тем каким-то культурным вещам, которые ты бы принесла в свою жизнь, мне казалось, что это будет вежливость. Вот я бы сто процентов, наверное, бы применяла это. Нам не хватает этой вежливости. Или она овер. Японии я, я, за, я за искреннюю вежливость.
1: Потому что тут ты часто сталкиваешься с тем, что люди просто на автомате повторяют слова благодарности, и они не значат уже ничего. Ну, то есть, каждый, каждый день а, тебе, ты говоришь миллион раз спасибо, и когда, ну, это просто как бы дежурная фраза, например, ты а, вышел в магазин, а, купил продукты, говоришь, ну, вот, спасибо, 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 спасибо за это, спасибо за то. То есть, каждый, каждый раз ты говоришь, 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 в какой-то момент, когда я вот понимала себя на мысли, когда мне а, японец сделал что-то, ну, вот, как-то мне помог, я вот прям искренне ощутила порыв того, что я хочу сказать спасибо. И оно вот, вот это вот спасибо, которое говорю тысячу раз в день. И оно не звучит уже как бы так искренне, и так вот с тем посылом, а, который у меня есть. То есть я, я все, я за вежливость, я всегда вежливая, я всегда за здравствуйте, добрый день, а, ну, но при этом тут она она как будто немножечко как обязанность.
0: А мне все-таки кажется, вежливость должна быть выбором. Поняла. Uh, но тогда тоже небольшое такое суммирование. Какая Лиза сейчас? Как на тебя повлияла Япония? Uh, я думаю, что этот, на этот вопрос я развернуто
1: смогу ответить, когда у меня будет стадия обратного культурного шока или ассимиляции в моей стране. Тогда я точно пойму, какая я. Но мне кажется, что, во-первых, я никогда не думала, что я смогу использовать английский настолько свободно. Ну и что я, я смогу спокойно коммуницировать с людьми на английском, спокойно э, излагать свои мысли и строить их, отвечать на вопросы. И когда я ловлю себя на том, что мы, например, обсуждаем какие-то очень сложные там, политические темы тут с ребятами, или там, э, когда я веду переговоры, э, как домашнее задание по моему семинару по переговорам на английском, я иногда ловлю себя на мысли: вот это да, вот это что, это откуда?» И когда ты понимаешь, что ты можешь использовать это И свободно изъясняться на разных языках Это ну, это непередаваемое чувство Когда ты формируешь свои мысли красиво, стройно И тебя понимают Это очень-очень-очень интересно и важно И это то, с чем я хочу продолжить Ну, то есть продолжить изучение языков Продолжить копание дальше туда Но вообще так тяжело ответить Какая я сейчас, но я стала жестче, я думаю, еще более жестче.
0: Ну, вот когда ты вернешься, посмотрим. Потому что мне еще будет интересно поговорить про в принципе образование именно с точки зрения профессиональной, да, это направление. Как я понимаю, все-таки это международные отношения. Это не что-то абстрактное, непонятное, поэтому этому направлению ты пошла.
1: Ну, вообще, это скорее что-то абстрактное и непонятное, потому что Япония мой Осакский университет. Он, кстати, находится в топе университетов мира. Он 63-й. Программа обо всем и ни о чем, потому что мне, мое образование здесь, оно мне не удовлетворяет, исключая два предмета. Мне не удовлетворяет то, как преподают японский японцы. Мне не удовлетворяет образование, качество образования. У нас тут даже нет экзаменов. У нас просто ты пишешь репорт, uh, и это твой экзамен сдаешь, и тебе засчитывают как сдачу экзамена. Когда я тут рассказываю про устный экзамен в России, когда ты приходишь, тянешь билет, у тебя 15 минут на подготовку, ты сидишь один-один с преподавателем, он типа спрашивает. Но ну, люди на меня так немножечко косятся.
0: У нас только письменные в стране экзамены. Ну и вспомнить, я не знаю, эмо, над которым все... Это история международных отношений, да, если что. Все трясутся. Да, мы не тянем билеты, но сам факт тоже... Вот, кстати, может быть, еще потому, что это программа, все-таки это не прям, знаешь, полноценное поступление на определенный курс, как бы просто помещение, чтобы ты поняла, как происходит обучение, это языковая практика и так далее. Может быть, еще поэтому.
1: Да, это, скорее всего, для тебя просто ознакомиться с культурой и иметь возможность приехать в Японию и посмотреть на нее. Ну то есть это в мягкая сила во всем проявлении. Это не про образование, это как раз-таки про мягкую силу, про распространение э, привлекательности и своих ценностей. Но при этом я еще разговаривала с ребятами, которые тут по программе МЭКС. Это магистратура. Некоторые из них э, говорят мне то же самое, что достаточно неэффективно проходит обучение. Ну, то есть все вообще на самом деле зависит а, и от твоего личного опыта и от того, к чему ты привык. Потому что я, например, привыкла к жесткому обучению. Я не привыкла писать репорт на страничку. Я привыкла, если... Ну, то есть тут скорее программа, как в школе. То есть тут тебе дают маленькие домашние задания, и ты выполняешь их. А в университете все-таки у тебя какие-то большие проекты с определенными дедлайнами, которым ты готовишься как бы, постепенно месяц, два, три и как бы ну и экзамен, соответственно обязательный.
0: Ну вот. Да, потому что как-то у меня, когда я поступила и сейчас по завершении четвертого семестра или второго семестра второго курса, я привыкла к тому, что это большой объем работы если ты делаешь какие-то те же самые репорты, ты их пишешь, у нас было сколько, от 20, там, 20 страниц требовалось для конфликтов, а тут, это, да, скажем так, освобождает, у тебя, у тебя больше свободного времени?
1: Да, у меня больше свободного времени, но при этом у меня здесь около 10 предметов раз в неделю. Вот. Но при этом я говорю, это как в школе система. Это у тебя раз в неделю физика, и все, ты приходишь на физику, сидишь, ничего не понимаешь, с середины урока уходишь в туалет, скитаешься по школе, а, с друзьями рисуночки рисуешь.
0: Я бы, я бы не хотела возвращаться в школьную систему образования. Да, у меня есть вопросы к нашей отечественной, но все равно.
1: Я тоже я не любила школьное время, и меня всегда возмущала бессмысленность моего времяпрепровождения. Но в Японии около 40 оценки зависит от твоей посещаемости. Если ты, например, отсутствуешь больше, чем на двух трети предмета, или больше, чем у тебя три пропуска, ты автоматически не сдаешь этот предмет. Ну то есть тебе засчитывают это как фейл что меня очень сильно злит, потому что у меня тут, например, проблемы с японским языком, потому что мне его ставят 8.50, и мне его объясняю через английский, ну, то есть у меня такие процессы в голове происходят, что у меня там тройной translate, а, и как бы я каждое утро просто борюсь с собой, чтобы проснуться и чтобы пойти туда, и не очень-то я удовлетворена тем, как преподают язык, но я не могу этого не сделать потому что если пропущу больше чем пять э, занятий я просто не сдам И мне придется сдавать историю международных
0: отношений ничего побудешь в нашей шкуре но мне кажется когда ты вернешься э, в августе насколько я помню это будет э, наверняка какой-то новый э, мега преисполненный э, языковыми так точно знаниями человека но возвращаемся к нашей основной теме культурного шока. Небольшие, небольшие советы, кстати говоря, которые ты можешь дать тем, кто в будущем захочет поехать по обмену или просто в другую страну. Как можно минимизировать вот эти негативные стадии, негативные последствия от культурного шока?
1: Во-первых, мне кажется, очень важно понимать, что это есть. И когда ты это понимаешь... Тебе как-то немножечко проще существовать с этим. То есть это не просто что-то абстрактное, что давит на тебя. Это что-то, вот что существует. То есть если об этом пишут, если это раздел межкультурной коммуникации, если есть эта проблема, то это не ты один дурак, а это как бы, ну, закономерный процесс. От этого тоже может стать легче. Плюс мне помогли, я говорю, мне помогли стереотипы. То есть стереотипирование — это один из видов того, как ты как бы строишь информацию, которую ты получаешь от ей. И на основе этого, например, мне стало немножечко легче понимать, как мне коммуницировать э, с человеком с той или иной культуры. Но тоже не стоит злоупотреблять это, потому что человек от человека от человека разницы. Э, что, собственно, мы видим на примере э, русских людей, которые от человека к человеку очень разные и как-то как непонятно, э, как его стереотипировать. Помимо этого, мне кажется, очень важно помнить еще, что существуют когнитивные искажения. Надо умело с ними работать например опоздал на встречу, платинер опаздывает на встречу или вообще не приходить на нее. Что меня как человека я не могу сказать, что в России у нас все приходят вовремя или что я всегда прихожу вовремя. Но для меня время как бы это очень важный показатель. Если человек опаздывает на встречу, для меня это пренебрежение, или если он вообще на нее вовремя не приходит, или если вот говорит тебе, я сейчас поговорим и уходит на час куда-то. Ну в общем для них, для латиноамериканцев это нормально. Они у них ощущение времени другое. Я себя чувствую как дурак каждый раз в этой ситуации. А, так вот, а, просто понимать, что это не в тебе проблема, это не у тебя что-то не складывается, это просто, просто какие-то вот от, отслеживать эти когнитивные искажения, то есть когда ты такой, блин, наверное, со мной что-то не так, наверное, он сейчас не хочется со мной говорить, или что-то вот еще. Нет, просто, просто говорить себе, что нет, это не так. Помимо этого помнить про разницу культур. Глобализация, конечно, ну, свое дело делает, но культуры все равно разные. Это очень тоже важно держать в голове. Ну и просто наслаждаться, наслаждаться, кайфовать, потому что обмен когда-нибудь закончится, все когда-нибудь закончится, и хорошее, и плохое. Самое важное получать от этого удовольствие и получать от этого какой-то опыт, анализировать это. Ну, и, я считаю, доверять какой-то своей интуиции, своим чувствам. То есть, если ты. Чувствую, что, например, вот здесь я не хочу находиться. Просто вежливо уходить от этого, не насиловать себя коммуникацией и давать себе время и пространство на то, чтобы побыть одному и чтобы проанализировать и понять, что происходит. вот И не закрываться, не закрываться в себе, не замыкаться, не пытаться убежать от этого, понять, что это есть, что это будет сложное, но интересное приключение, Держать связь со своими друзьями, которым не нужно объяснять, там, кто ты, что ты и так далее. Просто, просто существовать. И помнить о золотом правиле морали. Относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Но не злоупотреблять этим, потому что чрезмерно хорошее отношение к людям, оно тоже
0: чревато. И быть вежливым. Класс. Лиза, спасибо тебе большое. Я, я не знаю, я бы задала еще тысячу и миллиард вопросов, но я понимаю, что, во-первых, у нас заканчивается время, во-вторых, э, в принципе, чтобы не превращать в подкаст э, в выпуск, точнее, в невероятную лекцию, я уверена, мы запишем еще что-то, потому что вопросов у меня море. Еще раз спасибо тебе огромное, что нашла время, потому что в Японии плюс шесть часов. Сейчас это уже почти десять уже почти 10 вечера есть yes. вот поэтому спасибо было безумно интересно по крайней мере я я преисполнилась преисполнилась информации и мне прям захотелось поехать в японию несмотря на то что я не не фанат азиатской культуры вот от слова совсем у меня появилось это желание я бы не хотела переживать культурный шок в негативных его стадиях но я бы пережила положительное что-то и подумаю о возможном обмене когда-нибудь в будущем.
1: Я считаю, что всем надо попробовать обмен в любой стране. Это очень расширяет твой кругозор и ощущается, как будто реальность становится уже не 2D, не плоско, а так
0: 3D раскладывается. Окей. Тебе удачи. Спасибо. Ждем тебя в Питере. Да, спасибо тебе, что пригласила. Это был вот такой интересный, познавательный, потрясающий диалог с Лизой. Надеюсь, Лиза вам как и мне очень понравилась. Думаю, это не наше не последнее с ней интервью. Оставляйте свои комментарии, расскажите вообще, как вам подобное, подобное изложение информации. Возможно, я еще запишу интервью с кем-то. Спасибо, что слушали этот выпуск и до следующих
1: встреч!